0: Давайте присядем и откроем послание к евреям, 11 главу. Первый стих. Здесь говорится, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Скажи, уверенность. Сегодня мы никто не видим Бога. Мы не видим ангелов Божьих, но мы уверены в том, что Бог есть. Мы уверены в том, что Дух Святой – это реальная личность. И этот невидимый Бог, Он совершает удивительные вещи в этом видимом мире. Это ключевой стих, касающийся веры. Основание. На этом местописании строится любое учение в церкви, касающееся веры. Что такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть что-то, что было осуществлено, что ранее было ожидаемо. И это все имеет основание, и основание тому уверенность в невидимом. Какой же уровень сегодня нашего ожидания? Что же сегодня ожидаешь ты? Может быть, ты ожидаешь разрешения финансовых проблем? Может быть, ты ожидаешь исцеления в своем теле? Что ожидаешь ты? Работает ли сегодня твоя вера? Есть ли она вообще у тебя? Действует ли твоя вера? Библия говорит, что а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы каждый веровал в Иисуса Христа. То есть, другими словами, вера должна быть у каждого из нас сегодня, кто в этом зале. У меня должна быть вера. У тебя должна быть вера. Церковь – это духовная семья. Но это также и институт. Это институт молитвы, это институт слова, это институт веры. Здесь Бог посредством Своих служителей учит нас верить, бросает нам вызов верить за жену, верить за детей, верить за ячейку, верить за рост церкви. Ты веришь за рост церкви? Тогда мы должны с тобой упражняться в вере. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте посмотрим на наших садоводов. Когда они весной засеивают свои поля, картошка, лук, огурец, перец, помидор, чтобы там ни было, салат, Ирина, очень люблю твой салат, спасибо тебе большое, все лето ел. То они все ожидают урожая. Вера же есть осуществление ожидаемого. Я знаю много матерей, которые ожидают, когда их сыновья прекратят колоться. Я знаю много отцов, которые ожидают, когда их дочери благополучно выйдут замуж. Я знаю много людей бизнеса, которые ожидают новые контракты, новые договора. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Твое ожидание, оно строится на уверенности в невидимом всемогущем Боге. То, что ты сегодня ожидаешь, это имеет основание. Основание того, что ты сегодня ожидаешь – это что-то невидимое. Вы верите, что наш Бог, он добрый Бог? Он не злой. Но многие люди ожидают нечто злое. Ой, я заболею и умру молодой. Ой, я никогда не выйду замуж. Ой, я никогда не оставлю эту работу. Ой, мой сын никогда не бросит колодца. Ой, а мой-то олень никогда не встанет с дивана. Послушайте. Это вера. Эти люди ожидают. И вера, она строится на невидимом. Но вот одни строят свою веру на невидимом Боге, а другие на невидимом дьяволе. Дьявол несет зло. Он убеждает людей, что ничто не получится. Ничего доброго не выйдет, ничего хорошего из этого не получится. Но Бог, Он добрый Бог, и Он говорит, послушай, я пришел и умер за Тебя, для того, чтобы Ты через веру в Меня вылез из Своих проклятий. Чтобы Ты поменял место проклятия на место благословения. Аминь. Я верю, что наш Бог, Он добрый Бог. Я верю, что мы из хорошего идем в лучшее. Конечно, в Его глазах то, что для нас порой является хорошим, для Него не всегда это является хорошим. Кто-то говорит, ну хорошо, после работы в пятницу рюмочку водочки накатить. Кто-то говорит, ну хорошо, развлечься где-то и поменять своего. Аллилуйя, слава Иисусу. Не будем никого менять. Будем реставрировать. Будем воскрешать. Аминь. Но что ожидаешь ты? Я ожидаю перехода. И мы молимся сегодня за четыре важные вещи. Первое, я верю, это наше предназначение, и каждый из нас к этому призван. Это спасать новые потерянные человеческие души. Убеждать людей в существовании рая и ада. Убеждать людей в существовании Бога и дьявола. Доносить до людей истину. А истина заключается в том что рано или поздно каждый из нас предстанет пред Богом. И каждый из нас даст отчет за свою жизнь. И перед каждым из нас откроются двери в вечность. И Библия говорит, что только те, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, их имена будут записаны в книге жизни на небесах. Я думаю, это основное и самое главное предназначение каждого христианина. Нести Христа в народы. Проповедовать Иисуса там, где ты живешь, где ты учишься, где ты работаешь. Доносить до людей Божье Царство. Высвобождать Божью атмосферу в жизнь людей, которые рядом. Я верю, что к этому призван не только пастор. Я верю, что к этому призваны все. Он сказал, ищите прежде Царство Божьего. Идешь на работу, ищи не денег, а прежде ищи Царство Божие. Идешь в школу, ищи не знания, а прежде ищи Царство Божие. А уже потом на работе деньги, в институте знания. Идешь в церковь, и ищи прежде Царство Божие. То есть, приоритетом номер один для нас везде должно быть «Отец, я здесь», Ради того, чтобы принести сюда твою атмосферу, чтобы помочь людям верить в доброго Бога, чтобы нести любовь. Я здесь, чтобы распространять Божие Царство. Второе, что очень важно, это чтобы каждый из нас был исцелен. Для чего нам нужно исцеление? Чтобы мы были эффективными в том, чтобы распространять Евангелие. Больной человек, если у тебя больное горло или у тебя заложенный нос, ты не можешь нормально ни молиться, ни проповедовать. Если у тебя температура или какой-то вирус, все, что ты можешь, это закрыться в своей спальне и молиться о своем исцелении. То есть мы должны быть здоровы для того, чтобы быть эффективными в том, чтобы завоевывать для Христа новых людей. Аминь. Другими словами, если ты сражаешься с какими-то болезнями и немощами, в этом году ты должен перейти из этой немощи в место полного восстановления и исцеления. Скажи, здоровье. Следующее, что очень важно для нас, чтобы быть продуктивными в своем служении. Друзья, это наша семья. Мы должны в этом году выйти из конфликтов. В этом году мы должны разрешить проблемы в своей семье. Выйти из страхов. Освободиться от что самое распространенное в семьях? Измены. Освободиться от похоти, блуда. Освободиться от Неспособности контролировать свои эмоции. Вообще прекратить изменять своего мужа или свою жену. Давайте в этом году прекратим делать любые попытки, чтобы изменить свою жену. Да не изменится она. Она будет такой, какая она есть. А если будет меняться, то только посредством Божьего Слова, но никак не под твоим словом, каким бы ты там крутым мужиком не был. Прекратите менять своих мужчин. Послушайте, вы наступаете на за, минус за медленного действия, когда начинаете поправлять, наставлять или учить своих мужчин, сестры. Он не изменится посредством твоего слова. Он меняется только когда Бог говорит к нему. Поэтому все, что ты можешь делать, это только молиться за Него и приносить Богу жертвы. Свой сокрушенный, сломанный, преломленный, пред Ним характер. И все мужчины сказали Аминь. Сладко. Но это правда. Нам нужно, чтобы в наших домах был мир. Чтобы в наших домах была любовь. Чтобы ты после работы туда бежал. А не обходил стороной мимо квартиры в гараж. Нам нужно, чтобы в нашем доме было убежище. Аминь. Итак. Первое. Мы верим за исцеление. Второе. Мы верим за восстановленные семьи, за мир, благодать и любовь в наших домах. И третье, мы верим за переход на новый уровень финансового финансовом обеспечении. Послушайте, бедный проповедник, он ограничен в своей проповеди, в отличие от богатого проповедника. Поэтому нам необходимо, чтобы мы верили в обетование Божье относительно Божьего обеспечения. И в этом году перешли на новый уровень. Это год нашего перехода. И все это не ради тебя, хорошего. А все это ради того, чтобы первое, о чем мы говорили, чтобы твое служение в достижении новых душ, оно было более продуктивным и более эффективным. Аминь. Вы согласны с этим? Мы с вами молимся за строительство храма. У нас есть проект, два даже проекта. У нас есть желание, но у нас нет с тобой денег, чтобы построить храм. Поэтому не надо лапшу на уши никому вешать, что нам не нужно верить за новое обеспечение. Нам нужно новое обеспечение. Нам необходим новый уровень веры, финансовое обеспечение. Я не думаю, что у Бога есть проблемы с деньгами, проблемы здесь, на земле, у нас. А у Него полно откровений, полно идей, полно мыслей относительно того, как мы здесь можем из нищеты войти в свой финансовый прорыв. И нам необходимо слышать Его, и нам необходимо получать от Него и мысли, и идеи, и проекты, и людей, которых Он дает для того, чтобы входить в новое. Скажи, я перейду в этом году в новое. Аминь. И когда я об этом думал и размышлял на этой неделе, я прихожу к выводу, что мне нужна вера. Я понимаю осознаю, что все, что мы сегодня имеем, это то, во что мы верили вчера. А то, что мы будем иметь завтра, это то, во что мы будем верить сегодня с тобой. Нам нужна вера. Нам нужна вера. Вера же есть осуществление ожидаемого. Мы ожидаем, что наши дети будут спасены. Уверенность в невидимом Боге. Послушайте, ваше ожидание, оно пропорционально зависит от вашей уверенности в том, что Бог может сделать. Вы верите, что Бог может разрушить проклятие наркотиков в жизни ваших детей? Если вы верите, вы это ожидаете. Вы верите, что Бог может поднять вот из этих людей, людей бизнеса, которые могут быть способны построить храм для этой церкви в этом городе. Вы верите, что Бог может просто взять человека и, и просто вложить в его жизнь идею, вложить в его жизнь Мысли, которые могут перевести его и вместе с ним всех его родных и близких на новый уровень. Мы верим, мы это видели неоднократно, мы были свидетелями таких чудес, поэтому наше ожидание, оно вполне осознанное, оно вполне обоснованное. На чем наше ожидание строится? Уверенность в невидимом, на невидимом Боге, который творит на этой земле видимые реальные вещи. Аминь. Скажи, мне нужна вера. Мне нужна вера. Аллилуйя. Иоанна. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. О каком свидетельстве идет речь? На прошлой неделе у нас с Викой было несколько важных встреч. И когда мы готовились к одной из них... Мы, как всегда, взяли за руки и мы помолились в зале у нас. Господь, мы просим Тебя, чтобы если это есть Твоя воля, Ты шел впереди нас. И чтобы Ты нам, Духом Святым, свидетельствовал, что мы должны в этой идее идти дальше. И не буду говорить, о какой идее идет речь, но мы пошли навстречу. И когда мы встречались с этим человеком, то мы почувствовали, что атмосфера там в кабинете, а в отношениях с этим человеком, она была настолько наполнена миром. И когда мы вышли оттуда, я говорю, я не знаю, получится что-то у нас или нет, но ты чувствовала мир? И Вика говорит, да, я чувствовала мир. Послушайте, вера же есть осуществление ожидаемого, и ты можешь Ставить перед собой цель, то, что ты ожидаешь. И уверенность в невидимом. Вот эта уверенность, она приходит от невидимого Бога. В образе Духа Святого, который приносит в твое сердце мир. Мир. Люди, не рожденные свыше, они не способны это видеть и чувствовать. Но люди, у которых есть отношения с Богом, они чувствительны к Духу Святому. Ты скажешь, я хочу быть помазанным Духом Святым. Я хочу тебе сказать, ты можешь быть абсолютно помазан Духом Святым. Но для этого тебе нужно достаточно времени проводить в отношениях с Ним. Ты должен быть чувствительным к Ним. Потому что не все на самом деле чувствительны к Духу Святому. Сегодня многие верующие, они называют себя верующими. Они ходят в церковь. Они что-то даже приносят Богу в церкви но они могут быть абсолютно нечувствительны к Духу Святому. Вы со мной? Иоанн говорит, верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. Для того, чтобы быть чувствительным к Духу Святому, я хочу тебе сказать, это многого стоит. Это говорит о том, что ты угождаешь Духу Святому, не угошаешь его, не расстраиваешь его, я помню, как Бог учил меня справляться с моим гневом. Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. А в другом месте Писания говорится, что гнев, он огорчает или расстраивает Дух Святой. Я чувствовал, как, идя на поводу своего гнева, я терял расположение Духа Святого по отношению к себе. Приходила тревога. Беспокойство, страхи приходили. Но когда я сохранял шалом, Дух Святой всегда был рядом. Сегодня порой, когда у нас в семье возникает какая-то ситуация, я совершенно справедливо имею право возвысить свой голос. Я знаю, что если я сейчас дам место гневу, я расстрою Духа Святого. Для того, чтобы быть чувствительным внутри себя к переживаниям духовным, мы должны делать то, что нравится Духу Святому. И отказываться от того, что его огорчает и расстраивает. Аминь. Я могу с кем-то из вас сегодня зайти в кинотеатр, сесть в шикарном новом зале. Здорово, да, что у нас есть новый кинотеатр? Мне так понравился он. В Красноярске даже не такой кинотеатр. Аллилуйя, Красноярск, мой круче. Шутка. Мы можем с кем-то из вас сесть в кинотеатре, в новом зале, и начнут показывать фильм. И там в этом фильме могут быть какие-то а, моменты ужасов, проявления насилия, жестокости. Я почувствую в своем духе тесноту и скорбь. Я встану и я уйду. Сколько бы я ни заплатил за этот фильм. А ты можешь продолжать там сидеть. И при этом в своем духе даже ничего не ощущать. Разница вся в том, что я знаю, что его огорчает и расстраивает. И делаю для него то, что ему, для него важно. Сколько бы мне это не стоило. А тебе жалко денег. И ты продолжаешь сидеть, вовлекая себя в в моменты проявления жестокости и насилия. А может быть, просто ты мало молишься, и совсем не проводишь время в молитве и в поклонении, и для тебя ты просто этого не слышишь, обличения, ты этого не чувствуешь. Для того, чтобы иметь свидетельство внутри себя, нам нужно развивать взаимоотношения с Духом Святым. Аминь. Основанием веры является духовный мир. Это уверенность невидима. Ты не сможешь иметь веру, если у тебя нет отношений с духовным миром. Сегодня даже неверующие знают и верят, что существует что-то, что имеет возможности больше, чем человек. Но для того, чтобы мы строили свою веру, нам нужно вовлекать себя в реальность духовного мира. Откровение это вспышки в невидимом мире. Римлянам 8 глава с 15 по 16 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Сей самый дух, речь идет о духе святом свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Я, как пастор, в силу того, что я, в отличие от вас, лицом ко многим из вас, часто являюсь свидетелем тому, как люди удивляются, когда мы начинаем взывать к Богу, когда мы начинаем кричать к Богу. Они не понимают, что такое крик к Богу. Часто я являюсь свидетелем того, как кого-то в зале раздражает громкая музыка, как кого-то в зале напрягают танцы. Я помню, ребятки, корейцы, и сыновья, мы разговаривали. И я говорю, какая у вас была первая реакция? Они говорят, мы когда пришли в зал, мы подумали. Вау, это что, что за тусень такой? Движуха такая тут. Все что-то радуются, кричат, поют. Пастор там впереди всех, прыгает выше всех. Послушайте... У них нет свидетельства от Духа Святого внутри, что это нравится Богу. Они не понимают, что такое крик, когда мы кричим, ⁇ Отче, Ава, Отче, я кричу, Бог, дай силу из последних сил. Для тех, у кого нету свидетельства внутри, для них это сумасшествие они не понимают что такое десятиное пожертвование это самый распространенный камень преткновения для них они не понимают этого они не понимают что такое громкая музыка они не понимают что такое церковь божия в дк в городском дк на муниципальных стульях они не понимают этого они не могут понять, потому что у них внутри нет свидетельства от Духа Святого. У них нет этого чувствования. Их дух мертвый. Он спит. Они не рождены свыше. Они не видят невидимое. Они не слышат неслышимое. Они не разумеют. Вы слышите меня? Они могут спать на собраниях. Потому что в их духе тишина. Просто тишина. Но когда ты в Духе, внутри, рожден свыше, когда ты внутри развиваешь эти чувствования, развиваешь эти отношения с Духом Святым, ты очень чувствительный к тому, что говорит Дух. Вы слышите меня? Это как с теми девами, которые спали. Спали, спали и проспали все. Они были верующие. Но они не поддерживали масло в своем светильнике. Масло это помазание Духа Святого, которое мы поддерживаем внутри себя через постоянные отношения с Духом Святым. Аминь. Поэтому одни слышат, а другие не слышат. Для одних это прорыв, а для других это просто слова. Для одних это ключ, ключ к своему переходу, а для других это чего они тут орут? Чего они тут скачут? Чего они тут танцуют? Вообще, ненормальные какие-то. Вы со мной? 1 Тимофея 3 глава 16 стих. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принять верою в мире вознесение во славе. Друзья мои, если ты верующий, значит... Ты должен иметь свидетельство внутри себя. Я имею свидетельство внутри себя, что 2017 год для нас это год перехода. Я имею это свидетельство внутри себя, что, Инга, я одену эти новые сандалии. Потому что этот пост, он позволит мне одеть новые одежды, облечься в новое помазание. Войти в новый характер, войти в новое мышление. И все это происходит в нашей жизни посредством веры. Вера же есть осуществление ожидаемого. У меня есть что-то, что я ожидаю. И уверенность в невидимом. Я уверен в моем невидимом Боге, что то, что я ожидаю, он силен это совершить. Аминь. Если мы будем более практичны, давайте тогда скажем вот что. Я верю за землю для нашего нового храма. Я верю за землю. Я верю, что он может дать. Я верю, что он может высвободить сегодня, во время пожертвования, достаточно денег, чтобы мы могли купить эту землю. Я верю, что в понедельник на... Следующей встречи нашей, люди, от которых зависит, будет у нас земля или не будет, могут поставить свою роспись, и Бог может через них также благословить нас землей. Я верю, что Он может. Я это исповедую. Я к этому иду. Я ожидаю это. Давай верить за твоего мужа. Давай верить за твою работу. Давай верить за твоих детей. Послушайте, мы не имеем права быть пассивными и ленивыми. Мы должны ставить перед собой цели, за что верить, и идти в это во имя Иисуса Христа. Вы со мной? 1 Коринфянам 2 глава 6 по 8 стих. Источником информации о духовном мире, о Боге является сам Дух Святой. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, не властей века сего, приходящих, но проповедуем мудрость Божию тайную сокровенную которая предназначил бог прежде веков к славе нашей которой никто из властей века сего не познал ибо если бы познали то не распяли бы господа славы скажите почему они убили иисуса почему они его распяли почему они его обвиняли в том чего он не делал то в чем он не был виновен они не имели откровения о Нем. А имеешь ли ты откровения о своей новой работе или о своем бизнесе? Послушайте, для того, чтобы вылезти из ямы, нам нужно получить от Него откровение, как это сделать. Нам нужно откровение, как войти в свою собственность от Духа Святого. Нам нужно откровение, как жениться или выйти замуж, на ком... От Духа Святого. Нам нужно откровение, как приумножить свои деньги. От Духа Святого. Нам нужно откровение, как войти в свое исцеление. От Духа Святого. Нам нужно откровение. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что без Духа Святого ты не сможешь получить откровение. Именно Дух Святой приносит Божие откровение в нашу жизнь. А ради Духа Святого мы оставляем, ребят, Алкоголь, сигареты, девчат, сплетни, осуждения. Ради Духа Святого мы оставляем то, что может его огорчать. И когда мы выстраиваем эти отношения с Духом Святым, Он начинает приносить откровения, которые вытаскивают тебя из ямы, которые поднимают тебя на новый уровень. Вы со мной? Подлинная вера базируется на духовных откровениях. Это вера, имеющая внутреннее свидетельство. Аллилуйя. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стих. «Придя же в страны Кесария, Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали... Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илю, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. Знаете, что интересно? Дьявол не одолеет того человека, вера которого базируется на Откровении. Я благодарен Богу за то, что однажды Он познакомил меня с Духом Святым. И через взаимоотношения с Духом Святым я стал способным слышать Его голос. И те откровения, которые Бог мне дает, они являются сегодня моей безопасностью. Именно откровения сегодня не позволяют мне сделать шаг назад и отступить. Бог открыл, и я знаю, это будет. Он не сказал, когда, и это меня мучает. Потому что хотелось бы, чтобы это было сейчас. Но когда год за годом это не осуществляется... Это тебя заставляет страдать и мучиться, но Он сказал, что это будет, и значит, это будет. И я в это верю, и я на этом стою. Кто-нибудь из вас, когда-нибудь, читая Библию, засыпал, а слушая проповедь, зевал? Послушайте, если вы не будете развивать взаимоотношения с Духом Святым, Библия, она будет молчать. Она будет как снотворная для вас. Если вы в течение недели не будете практиковать отношения с Духом Святым через поклонение, через молитву на иных языках, через просто постоянное отношение с Духом Святым. Вы знаете, Вот я смотрю на Викторию, и я еще раз и еще раз убеждаюсь, что каждый строит взаимоотношения с Богом по-своему. Вот я, например, верю в молитвы прорыва, но для этого мне нужно сказать, меня 2-3 часа не будет. Закрыться в комнате, включить прославление и начать работать, как настройки. люди работают с отбойным молотком. Видели? Я начинаю
1: молитву.
0: Может быть, кто-то из вас когда-то приезжал ко мне заходил ко мне в это время, когда я в комнате молюсь. И ты слышал только одно. Я молюсь час, два, три. И в это время, когда я молюсь, я слушаю Дух Святой. И Он говорит прямо в то время, когда я молюсь на иных языках. Я останавливаюсь, записываю эти мысли, открываю Библию, сверяю эти мысли и получаю таким образом откровение. Моя жена счастливая. Ей не нужно закрываться в комнате. Она просто моет посуду. Ля-ля-та-па-ля. -ля, и Бог начинает с ней говорить. Она шумит пылесосом на всю... Хотел сказать Ленинскую. Где мы живем-то? На всю МЖК шумит пылесосом. И Бог с ней говорит. Я удивляюсь. Но я делаю вывод, что у каждого есть свой ключик к Духу Святому, у каждого свой уровень отношений с Духом Святым. И когда она после пылесоса, после посуды и детей, которые вокруг нее, начинает говорить из того, что Бог ей сказал, часто помазание намного сильнее, чем то помазание, которое получаю я, Молясь там часами на языках. Другими словами, не всем из, нам нужно молиться часами. У каждого есть своя, а, свой способ, как получить у Бога откровение. Но вот что важно. Важно, чтобы у тебя в отношениях с Духом Святым были близкие доверительные отношения. Я помню, как Бог учил нас этим вещам. Однажды, читая книгу Исаия, Бог показал мне, Дух Святой показал мне. Я говорил, Господь, я хочу, чтобы Твое помазание увеличилось на моей жизни. И Дух Святой мне показал, что Ты не должен быть участником насилия, кровопролития, сексуального разврата и жестокости. Просто читая Библию, Бог показал мне. И я помню, мы пришли в кинотеатр, мы сели, и шел фильм «Боевик». Послушайте, что любят мужчины из голливудского кинематографа? Кто-то сказал «порнуху». Нет, боевики. Я люблю боевики. Для меня это то, что разнообразие приносит в мою жизнь и вот я сижу смотрю боевики там такая сцена там отрывают голову ли там кровь в разные стороны и мне дух святой говорит я хочу чтобы ты не был к этому причастным Но что мне делать закрыть глаза я часто так делаю бывает идет какой то фильм какая то эротическая сцена я глаза закрываю или отворачиваюсь в этот момент и Бог говорит, нет, встань и уйди. Как уйди? Просто встань и уйди. Это ломает все наши планы. Мы планировали посидеть, посмотреть фильм, потом поехать в кафе, съесть мороженка, пироженка, пообщаться. Я помню, как мы с Викаем просто посмотрели друг на друга. И даже не обсуждая этого, встали и ушли. И когда мы ушли, такое чувство было, как будто Дух Святой снова пришел. Тебе нужно развивать взаимоотношения с Духом Святым. Он будет показывать тебе людей, с кем работать, с кем не работать. С одним человеком ты будешь сидеть, общаться, и у тебя в Духе будет теснота. Это значит, у этого человека лживые мотивы в отношении тебя. А с другим человеком ты будешь сидеть, и у тебя внутри будет радость, Дух свободный будет. Это значит, это от Бога человек, и у тебя в отношениях с Ним будет будущее. Тебе нужно развивать взаимоотношения с Духом Святым. Именно Дух Святой, Он принесет откровение, которое будет новой одеждой для тебя, что позволит тебе одеть новые сандали и оказаться на новом месте. Без новых сандали ты в новое не войдешь. Кто понимает, тот понимает. Без новых одежд ты в новое не войдешь. Однажды Иисус, Он сказал, послушайте, я собираю пир. Идите, Он попросил своих служителей, соберите людей, пригласите, мы будем пировать. А они пришли, а людей нет. Он говорит, а где гости? Один машину купил, другой квартиру приобрел, ремонтирует. Третий замуж вышел, на Мальдивы улетел. Или что там, женился. В общем, у каждого есть своя Причина, почему его не было рядом с Господом. Бог говорит, тогда идите соберите всех, и злых, и добрых, всех, и глупых, и умных. Идите, всех пригласите. И они пошли, и столько народу пришло покушать. Столько было людей. Господин зашел в зал и увидел нескольких людей, которые не были одеты в подобающие одежды. И Он говорит, почему вы... «Пришли в обыденной одежде на мой пир». Он был огорчен, и он не позволил им там остаться. Другими словами, послушайте, для многих из вас приготовлены новые позиции в обществе. Приготовлены новые рабочие места. Приготовлен новый уровень в экономике. Приготовлены места в политике для многих из вас приготовлено новое измерение Божьей славы приготовлено новое измерение мышления Оля я верю у Бога есть новые мозги для тебя я верю я бы не отказался от новеньких прямо сейчас бы махнулся не глядя я верю у Бога для тебя приготовлены вещи, которые сделают тебя состоятельным, постоянным, бескомпромиссным человеком. Я верю в это. Я верю в это. Но без подобающих одежд мы туда войти не можем. Нам нужен Дух Святой. Нам нужны откровения от Него. Нам нужна новая праведность. Нам нужны новые одежды, чтобы войти в новое измерение Его славы. Аминь. Нам нужен Бог. Когда я вышел сюда за кафедру и начал молиться, я чувствовал, знаете что, как будто на меня льют масло. Я прямо физически чувствовал, как оно обжигает меня. Я верю, Он уже дает Слышишь? Я верю, Он уже дает. Оль, ты покупаешь квартиру? Или уже купила? Слушай, а что если верить за большее? А что если верить за лучшее? А что если в этом посту прийти к Нему и сказать, «А может быть больше, Господь? А может быть лучше? а может быть, и работу соответствующую. Слушайте, кто живет в аренде, может быть, уже мы возненавидим этот образ жизни, а? Может быть, мы уже разорвем эту аренду, как Давид Льва? Может быть, мы свалим этого Голиафа? Может быть, мы начнем провозглашать свое собственное жилье? А? Может, быть, может быть мы откажемся от автобусов И согласимся, что мы будем приезжать сюда на машине На своей А отсюда забирать тех, кто на автобусе Может быть мы в конце концов выйдем из этого красивого зала И войдем в свой зал Во имя Иисуса но для этого я хочу вам сказать Послушайте Те, кто не ходит на домашние группы Измените свой образ жизни Оль, может начнем служить людям? Мы достаточно помазаны Мы достаточно красивые Мы достаточно умные Мы давно с тобой читаем Библию Может быть мы начнем отвечать на нужды других людей? Послушайте кто не ходит на домашние группы. Давайте мы что-то поменяем в своей жизни. И после этого служения мы станем частью домашней группы. Давайте что-то изменим к лучшему. Мы же знаем, что это правильно ходить на домашнюю группу. Мы же знаем это. Что это правильно приносить десятину в церковь. Мы же знаем это. Так давайте начнем тогда служить Богу и десятинами своими. Мы же знаем, что жить вне прощения, это неправильно, это огорчает Духа Святого. Так давайте простим своих обидчиков. Давайте примем решение снять с себя запятнанные одежды. Простим своих обидчиков и позволим Богу облечь нас в новые одежды, в одежды праведности Божьей. Аминь. Послушайте, давайте примем решение возобновить чтение Библии. Я читаю Библию по плану. Вот рекомендую всем такое благословение, я не был настолько дисциплинированным последние пять лет, как вот в этом году, с 1 января 2017 года. Потому что этот план, он, он обязывает тебя каждый день читать Библию. Но если ты пропустил, у меня сейчас задолженность там 11 или 10 дней. Затянул опять. Но я догоню. Я посмотрел, я уже прочитал больше половины всей Библии. Это вообще круто. Но я вижу, как за это время, что я дисциплинированно в отношениях с Духом Святым пребываю в Слове, Бог меняет мое мышление. Меняя свое мышление, ты меняешь свое сердце и свой характер. Все вот здесь. Давайте возобновим отношения с Духом Святым. Послушайте, если вы Приходили в кино и были участниками каких-то пошлых сцен или каких-то проявлений жестоких, жестокого обращения с людьми. Может быть, перестать на эти фильмы ходить? И свои своей видеотеки выкинуть все подобное? Давайте сделаем шаг навстречу Духу Святому. Давайте позволим Его откровениям прийти в нашу жизнь. Давайте прямо сейчас разденемся. Снимем себя запятнанные одежды. Больше не ходим на боевики, где головы отрезают. Закрываем глаза, если вдруг нечаянно оказались участником какой-то эротической сцены. Вдруг, неожиданно, чик, глаза закрывай. Если жена рядом, сразу ему на руку... Аминь! Давайте восстановим свои жертвенники относительно десятины, относительно строительства на храм, храма. Давайте будем продвигаться вперед в отношениях с нашим Богом. Аминь! Источником откровения является Божье Слово. Вера она от слышания и от слышания Божьего слова. Вы со мной? Библейская школа хорошая возможность погрузиться в Божье слово. Ты по субботам работаешь? У нас каждую субботу в 11 часов будет библейская школа. Я так люблю это время. Бог всегда делает что-то новое там. Прославление, пожалуйста. Бог открывает там свое сердце. Знаете, что самое лучшее произошло у меня? В библейской школе. Я встретил там девушку, в которую влюбился. Которая родила мне двоих детей. А если бы я не пошел в библейскую школу? Я помню, я собрался на миссию пришел к Володе. Говорю, Володь, отправь меня во Владивосток. Он посмотрел на меня. И я думаю, Дух Святой ему сказал, не отправляй его одного. Ему нужно жениться. Он посмотрел на меня и говорит, Даня, иди к Пономареву, поговори с ним. Я захожу в другой кабинет к одному из служителей, он деканом был библейского колледжа. И он говорит, Иди в библейскую школу. Я говорю, так я же два года отучился, я закончил. Он говорит, ничего, умнее будешь. Иди на третий год обучения в библейскую школу, а я буду молиться, чтобы, чтобы Бог дал тебе жену. И Бог услышал пана Марева. Она сидела на заднем ряду. Я смотрел, думал, что там за блондинка сидит. Интересными глазами. Потом увидел ее в прославлении. Думаю, в прославление, что ли, пойти? Потом узнал, на какой она ячейки и туда пришел. Бог дал мне прекрасную жену в образе Виктории. Это лучшее, что Бог мне дал в этой школе. Но Бог там и менял мое мышление. Поэтому, пожалуйста, не будьте пассивными. Идите, учитесь, слушайте Божье Слово. Позволяйте Божьему Слову менять ваше мышление. Кто его знает? Может быть, ты там встретишь свою половинку? Кто его знает? Может быть, ты там встретишься с Богом лицом к лицу? Кто его знает? Может быть, там Бог начнет работать своим характером? А многие из здесь сидящих узнали меня... Именно в библейской школе, потому что там мы, как открытая книга, мы открываем вот так свою душу нараспашку. Библейская школа – это лучшее время, где растет наша вера. Нам нужна вера. И для этого мы возобновляем наши занятия в библейской школе. И с сентября начинаем школу. Аминь. Мы готовимся к конференции, и в октябре, первая в неделе октября, у нас с вами очередная ежегодная конференция, которая будет приурочена к пророческому к пророческой активизации. Мы пригласили людей, которые двигаются в пророческом духе, и мы верим, что это пророческое помазание, как новые одежды для нашей церкви, начнет работать. Через вас. Начнет работать через эту церковь здесь. Поэтому, друзья, я не провозглашаю для всех пост 21 день. Я просто вас приглашаю. Я просто призываю вас. Давайте будем поститься. 21 день. Это не полный пост, это частичный пост. Просто определить для себя, что ты, от чего ты откажешься. Что для тебя вот, является... Действительно жертвой. Я, например, отказался от мяса. И думал, я не буду есть рыбу, но здесь приболел на выходных. Вика сделала уху. Но я настроюсь. И я откажусь от всего. И у меня обязательно будет также полный пост несколько дней. Потому что я четко вижу свою цель. Я вижу свою духовную цель. Я ищу нового помазания. Я вижу свою душевную цель. У меня есть определенные черты в моем характере, от которых я хочу освободиться. И я вижу физическую цель. Я хочу выйти из аренды во имя Иисуса Христа. Меня это уже достало. У меня есть цели. Я верю, у тебя тоже есть цели. Я мотивирую тебя, чтобы ты эти цели определил для себя. И мы будем верить в это. И мы будем идти к этому. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Я хочу, чтобы ты что-то ожидал. Бог хочет, чтобы ты что-то ожидал. Бог хочет, чтобы ты, в конце концов, определился с тем, что ты ожидаешь. Вот, вот небо задает тебе вопрос. Чего ты хочешь? Кто-то из вас конкретно скажет. Сало, масло, колбасу. А кто-то скажет. Чего я ожидаю-то? Вот когда Бог пришел к Соломону, Соломон четко знал, что он ожидает. Вот я хочу, чтобы ты следующий 21 день четко для себя определил, что ты ожидаешь. Вера же есть осуществление ожидаемого. Ты должен начать что-то ожидать в конце концов. Аминь. И уверенность невидимом. Твой Бог, которого никто не видит, Он может сделать то, что ты ожидаешь. Меня очень сильно мотивирует это местописание. Если вы, будучи злыми, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст любящим Его если мы с тобой, когда нас все и все достали, способны успокоиться и сделать добро, тем более Бог хочет сделать для тебя добро. Аминь. В этом году Бог решит вопрос с жильем. И в этом году Бог даст тебе девушку. В этом году, 2017 год для тебя, это что-то особенное для тебя. В этом месте, вот в этом регионе. Во имя Иисуса. И в заключение свидетельство небольшое. Помните Олега Шевченко? Парень, у которого не было детей. И Бог меня послал к нему. Директор кинотеатра. И мы встречались с его женой недавно. Я и Вика... Мы с ней э, встречались, разговаривали. И я просто, просто, знаете, так машинально потом говорю, давайте помолимся. Ну и тут неверующий человек, как с тобой тогда у твоих этих э, клиентов. С Олей ситуация была. У нас с ней был, был разговор, мы у нее консультировались по одному вопросу. Она нас пригласила, в этот момент она была у наших соседей, и она продавала их квартиру, мужчина и женщина. И мы что-то поговорили, и я говорю, знаете, что нужно делать, чтобы ваша квартира была продана? А они такие, что? Я говорю, работать с этой девушкой. Я говорю, она, на ней просто удача, на ней успех. я они такие, да, да, мы с Олечкой, конечно. Ну, ваши бы слова до да Богу в уши. А, она говорит, ну вы помолитесь за нас. Я говорю, давайте помолимся. И они так раз, мы так раз их за руки. Я говорю, Оль, помолись. И она как в церкви за кафедрой. А она держала мужчину, а у женщины так волосы встали, она такая, это что? А мужчина такой, ой, прямо мурашки бегут по мне. И я говорю, до свидания, спасибо большое. И мы вышли, а воля с ними там осталась. А их реально Дух Святой накрыл. И также здесь, в этой ситуации с Аней, мы говорим, Ань, Бог дал вам одного ребенка. И Бог хочет дать вам второго. Я видел сон. Мы с Олегом рыбачили. Я поймал, ее Олег поймал рыбу. Мы ее открыли, там была икра. А потом мы поймали вторую рыбу. Опять Олег ее поймал. Мы ее открыли, красную рыбу, икры не было. То есть была самочка и был самец. И когда я проснулся, я рассказал этот сон Вике. И она говорит, Дань, Бог даст им детей, минимум двоих. Первая будет девочка. Прошло время, и у него родилась дочь. Но сейчас пять лет. Они стараются, делают все для этого, но второго ребенка нет. И, и вот мы с его женой он верит она не верила он ходил в церковь а она говорила ему слушай, если тебя там увидят кто-то в этой непонятной церкви это может нам навредить и она его всячески из церкви вытаскивала но прошло пять лет и Бог приводит нас к ней и мы вот в рамках ее работы стоим в определенном месте и говорим: слушай, и мы рассказываем этот сон, я рассказываю вот этот сон про рыб. И Дух Святой как сошел на нее, она вся в слезах, плачет, Вика ее обняла. Я говорю, давай мы помолимся, и мы начали за нее молиться. И Дух Святой мне говорит в то время, когда она будет выполнять эту работу, которая мы с Викой имеем непосредственно прямое отношение. Я открою ее чрево. Я сейчас очень сильно рискую, говоря об этом. Но давайте посмотрим, что Бог будет делать в их семье в 2017 году. И если в 2018 году они родят мальчика, подарите мне новую машину. Шутка. Давайте проверим. Господь, мы благодарим Тебя за это время, мы просим Тебя во имя Иисуса, пусть у Олежки будет второй ребенок, Сын, как Ты показал нам во сне. И пусть у каждого в этом зале, Господь, будет то, что они ожидают в 2017. -м. Вера же есть, осуществление ожидаемого. Я прошу Тебя, чтобы они ожидали, чтобы они ожидали чтобы они ожидали, чтобы они с этим приходили к Духу Святому, чтобы они со своей мечтой приходили к своему любящему Папочке, чтобы они ожидали, что невидимый Бог может и хочет их благословить. Прошу Тебя, благослови свою Церковь, благослови своих людей, Благослови своих сыновей и дочерей. Молю тебя, если мы, будучи злыми, умеем даяние благие давать детям нашим, тем более Отец даст любящим, просящим у Него. Прошу тебя, пожалуйста, пусть этот 21 день поста, это будет время ожидания того, что Бог сделает невозможное в моей жизни. Бог сделает невозможное в их жизни. Бог сделает невозможное в жизни каждого, кто в этой комнате. И кого сегодня нет по тем или иным причинам. Во имя Иисуса Христа. О, Аллилуйя.